0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Na última semana, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Wagner Mota, estava aqui no estúdio respondendo as dúvidas de vocês sobre travessia de pedestres. Né? A nossa conversa começou quando a gente falou por que, que a faixa de pedestres funciona tão bem em algumas regiões, em outras não. Aí, né, a gente precisa de uma adaptação melhor dos motoristas e dos próprios pedestres. Né? A gente citou o caso de Jardim da Penha, botou o pé na faixa, o carro já para. E aí acabou que a gente recebeu tanta demanda e de outros assuntos que a gente decidiu, então, continuar, não tirar dúvidas. O assunto específico de hoje, a pauta, é pessoa com deficiência. A gente vai falar não só de como é que é uma travessia dessa pelo Código de Trânsito, quais são os direitos, inclusive, de vagas específicas. O Fábio pouco meu convidado lá como... Secretário de Trânsito da Serra, falou né, de uma pergunta de um ouvinte de que é infração você é estacionar numa uma vaga que está lá delimitada, que é para idoso, que é para cadeirante, para tudo mais. Então, agora, no Direção Segura, é a hora de vocês, inclusive, esclarecer as dúvidas sobre este tema. Mota já está aqui no estúdio conosco. Quem quiser não só ouvir, como assistir, pode acessar o aplicativo da rádio. Eh, CBN Vitória gratuito em qualquer plataforma que você tenha aí de iOS ou Android, e pode também assistir pelo site da CBN, lá na opção é, ver ao vivo, é cbnvitoria.com.br. Mota, meu, muito obrigada por estar aqui conosco, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda, bom dia a todos do estúdio, bom dia aos ouvintes. Direção Segura hoje, pela primeira vez, versão estendida.
1: Isso aí. <risos> A gente está fazendo um programa um pouco maior para não deixar a pergunta para a semana seguinte. Mota, a primeira pergunta que chegou, né, que foi o abre aqui da nossa conversa, de um ouvinte que me disse o seguinte, ó, é, como é que funciona é, o, o fato da pessoa estacionar numa, em, em frente a uma rampa que é de acesso para cadeirante?
0: Certo. É, é, o que, que acontece, Fernanda? O Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê multa No seu artigo 181, inciso 8, ele prevê multa para quem estacionar o veículo no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa de remoção do veículo. Ele prevê até, é, é, no caso da parada, a parada é, uma, é, um, é, um, é, é quando você é, imobiliza o veículo, melhor dizendo, por um período inferior, é para um período só para embarque e desembarque de passageiro. Essa é a parada. Quando você para o veículo na faixa de pedestre, só o fato de você parar, você também já está cometendo uma infração, uma infração média penalidade de multa. né Se essa faixa de pedestre estiver na direção de uma rampa, evidentemente que a infração vai ter a mesma qualificação. A questão é, é, é o seguinte, Fernanda, já houve um projeto de lei para fazer, fazer essa previsão, para transformar, melhor dizendo, essa, essa, esse projeto de lei em lei quando você estaciona o veículo apenas na frente de uma rampa de acesso para cadeirantes, por exemplo. Infelizmente, esse projeto de lei ainda não virou lei. Mas já existe esse movimento, inclusive com um deputado federal aqui do Espírito Santo, né, já existe esse movimento no Congresso para fazer com que exista também a multa para aqueles motoristas né, inconsequentes ou desatentos, na melhor das hipóteses, que estacione na frente de uma rampa de acesso. Várias vezes, muitas das vezes, essa rampa de acesso fica junto de uma faixa de pedestre. A infração é essa que eu lhe falei, o artigo 181, inciso 8, que fala sobre estacionar em faixa de pedestre e o artigo 183, que fala sobre parar sobre faixa de pedestre. Infelizmente, ainda não temos essa infração para simplesmente o estacionamento é, na frente de uma rampa de acesso, Fernanda.
1: Absurdo isso. Absurdo. Ultrapassado.
0: É, exatamente. Né? Mas a gente tem que torcer para que no futuro a gente tenha esse projeto de lei se e transformando contemple todo mundo. em lei, exatamente, Fernanda. É.
1: Bom, e o que diz a, a legislação brasileira? Eu acho que são diferentes, né tem o Estatuto, tem o Código de Trânsito, tem Sim. muita coisa para a proteção das pessoas com deficiência.
0: Sim, Fernanda, é, a palavra-chave de hoje, vamos dizer assim, é acessibilidade. Uhum. Acessibilidade que é igual à inclusão, acessibilidade que é igual a respeito ao cidadão, acessibilidade que é igual a tudo isso. A acessibilidade, Fernanda, inclusive, algumas pessoas talvez possam não saber, mas ela é garantida por lei federal. Existem leis, no plural mesmo, leis federais que fazem a proteção dessas pessoas com deficiência, é, é, que estabelece normas, critérios e, e para promoção dessa acessibilidade. E a acessibilidade para pessoas com deficiência, Fernanda, que é o PCD, PCD significa exatamente isso, pessoas com deficiência. Uhum. Essa acessibilidade, para que, que ela serve? Ela permite a participação dessas pessoas com deficiência nas diferentes atividades cotidianas. Em suma é isso, como por exemplo no uso de produtos, no uso de serviços e no acesso, por exemplo, a informações. A, a, a acessibilidade, Fernanda, ela serve para as pessoas com deficiência, qualquer que seja, para que de alguma forma elas estejam se inseridas, na, 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 vamos dizer assim, da forma mais plena possível nessas atividades do seu dia-a-dia. Dia. Vou dar alguns exemplos. Os sinais de Libras ela é uma forma de acessibilidade para as pessoas que têm dificuldade, as pessoas que são surdas mudas. Né? O braile, os, 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 o tato do, 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 do alfabeto braille para as pessoas cegas. As rampas de acesso em edifícios as rampas de acesso nos edifícios empresariais, nos edifícios é, residenciais, para aquelas pessoas que têm, que, que são cadeirantes, que usam cadeiras de roda. Tudo isso, Fernanda, é acessibilidade. E, por exemplo, as calçadas das vias, falando agora do trânsito brasileiro, também, né, é, quando, quando essas calçadas têm as rampas, também é uma forma de acessibilidade inserida no nosso trânsito. Um número interessante, Fernanda, é que no Brasil, nós temos 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso quer dizer que nós temos mais, um pouco mais de 20% da nossa população com algum tipo de deficiência. Um outro detalhe interessante também para falar sobre acessibilidade, Fernanda, para a gente partir para a questão do trânsito, é que a acessibilidade ela não está apenas para as pessoas com deficiência. A acessibilidade também é para pessoas que não têm deficiência nenhuma. Vou dar um exemplo. Quando a gente assiste um filme, e tem uma pessoa, um profissional que dubla esse filme, ele está dando acessibilidade para quem não entende o idioma original. Quando tem a legenda, a mesma coisa. Quando a gente está indo para um aeroporto né, e existe uma rampa, a gente está com aquela mala pesada e a gente sobe aquela rampa com a mala, é uma forma de acessibilidade para pessoas que não têm nenhum tipo, que não são PCD, que não é, são pessoas com deficiência. E até
1: para que tem alguma dificuldade que não é permanente. Você Também. pode estar em algum momento precisando de uma muleta não é mesmo? De uma cadeira de rodas, depois de uma cirurgia, de um pé quebrado. Os idosos com as bengalas. Então, não necessariamente uma pessoa com deficiência permanente, mas provisória.
0: Uma deficiência temporária. Às, às vezes a pessoa fraturou um tornozelo, às vezes a pessoa está pessoa com algum gesso, alguma coisa que dificulte a movimentação. Às vezes precisando até usar uma cadeira de rodas de forma transitória. Carrinho de bebê. Carrinho de bebê. Né? Isso tudo faz parte da questão, da, do conceito de, de acessibilidade. E a acessibilidade, é, é, o que, que acontece, Fernanda? Ao longo dos anos, isso, a situação da acessibilidade no Brasil, ela tem evoluído. Talvez não com os passos largos que a gente gostaria, mas ela, ela, ela tem evoluído. Fernanda.
1: Vamos continuar, então. Vamos continuar. É, vocês podem
0: perguntas né é a uhum. gente tem
1: aqui é, já até fotos tá os ouvintes são ótimos eles <risos> acabaram de nos enviar aqui uma foto a gente não vai compartilhar ainda mas vai mostrar para o mota uhum. é uma foto de um veículo estacionado na vamos lá ele está não só na faixa de pé como ele está na rampa de acesso para pessoas com alguma uh, necessidade de acessibilidade
0: exatamente
1: tem duas infrações aí mota
0: é é, é, em tese, deveria ter duas infrações. Como a gente não tem ainda a infração própria da rampa de acesso, a gente tem a infração da faixa de pedestre, que é o artigo 181, inciso 8. Né? Então, ele é penalizado, com, com como eu já falei, com, com uma infração grave, a penalidade de multa e a remoção desse veículo. Mais do que a questão disciplinar e a questão do pagamento da multa, da remoção do veículo, é a questão da cidadania, né Fernando? Uma pessoa que está vendo uma faixa de pedestres, um local onde a, as pessoas atravessam, é, uma rampa de acesso onde pessoas, com, onde cadeirantes, mães, babás com carrinhos de bebê, como você mesmo falou, o risco de você de repente atropelar uma pessoa, é, enfim, esse, esse tipo de coisa deve ter mais atenção dos nossos condutores e deve sim, evidentemente, também ser penalizado pela lei como é, como tem a previsão do nosso Código de Trânsito Brasileiro.
1: Isso aí. Renan. Então, olha só, gente, não tem a punição para infração de você estacionar numa rampa de acesso. Ainda isso não. futuramente pode vir, a gente já tem né, representantes nossos sim, brigando por isso. Sim, existe um projeto isso. de lei, exatamente. Mas se ela estiver ah, exatamente localizada em cima da faixa de pedestre, aí sim você sim. já é... Exatamente. Multado. Aí
0: você é multado por estacionar sobre uma faixa de pedestres. Uhum. Evidentemente que o fato de não ter infração de você estacionar apenas na frente de, você, de uma rampa é aquilo que a gente fala, é questão de, de consciência do condutor e pensar um pouco mais naquelas pessoas né, que precisam acessar, que têm dificuldade de, de, de descer um, um meio fio, né a questão da consciência do condutor. Mas a verdade é que, por enquanto, para simplesmente para a rampa, de PCD para rampa de cadeirantes, enfim, não existe ainda uma infração própria para isso. Esperamos que num futuro próximo tenha.
1: É, o, o cadeirante ele precisa da rampa para chegar à faixa de pedestre, para poder fazer a travessia dele com segurança, assim como qualquer pedestre, não é exatamente, mesmo? Exatamente,
0: exatamente. Essa, 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 a, a, a rampa de acesso localizada na direção de uma faixa de pedestre, é exatamente para dar o mesmo direito do cadeirante de atravessar na faixa, assim como as pessoas que não têm. A questão do PCD, né, que não são pessoas com deficiência, fazem de uma forma normal. Uhum. Então, isso aí, evidentemente, que tem que ser respeitado. Então, o apelo que a gente faz é porque realmente as pessoas tenham consciência, não só pela questão da penalização, da multa, da remoção do veículo, mas também, evidentemente, como a, pela, pela sua consciência, como um cidadão, para manter a, 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 o trânsito de uma forma mais, mais, mais segura. O trânsito, Fernanda, é, é interessante a gente falar esse conceito. O trânsito é como um organismo vivo. É um organismo que tem as suas células, os carros e os pedestres também, porque os pedestres estão inseridos no contexto de, do, do trânsito. Quando essas células são saudáveis e se respeitam, o trânsito é saudável e sobrevive. O organismo é lá dizendo, é saudável e sobrevive. Agora, quando essas células são, é, são, são doentes, são pouco saudáveis, o trânsito, o organismo, que é um, que o trânsito, que é um organismo, acaba por sucumbir. Então, quando essas células se respeitam e coexistem da forma mais pacífica possível, o resultado é realmente as coisas darem certo.
1: É. Tem ó, uma perguntinha que chega aqui do Júlio, a gente vai exibi-la, uhum. e o Mota responde logo depois do repórter CBN, que é uma, é uma dúvida muito legal, porque onde, quando o ambiente é privado, por exemplo, está citando o caso de um supermercado, tá? Eu já a gente sabe dizer que tem shopping, não dá para o Repórter CBN, então vamos para o Repórter CBN, eu volto já. É quando a gente estaciona dentro de vagas para PCD em lugares privados, tá bom? Ok. Voltamos já. De volta com o nosso Direção Segura, o Espetor Mota está aqui no estúdio, a gente começou essa conversa falando sobre o que prevê o Código de Trânsito e todas as legislações brasileiras sobre a acessibilidade. A pergunta do Júlio é sobre vaga para PCD em ambientes privados. Ele citou o caso do supermercado, tem um outro ouvinte aqui me perguntando de shopping, que é o Giovanni. Vamos exibir a pergunta do Júlio.
0: Oi Fernanda, bom dia. Passei pela seguinte situação. Em um supermercado tentei advertir um motorista que iria estacionar em cima da vaga de deficiente. O mesmo olhou para mim de dentro do veículo e disse o seguinte, fica tranquilo, irmão, não vai vir trânsito aqui dentro para fiscalizar quem está estacionando ou não. Fiquei com dúvida, como que é feita a fiscalização? O veículo do trânsito, os agentes de trânsito, eles adentram no supermercado e fazem essa fiscalização?
1: Ei, pois, moto, e aí? Vamos lá.
0: Pois é, Fernanda, quando um shopping, um condomínio, um hospital, qualquer tipo de estabelecimento constrói um estacionamento, ele tem ou, e faz vias né, para esse estacionamento ter fluidez, para entrar e sair, acessar, enfim, é, esse shopping ou esse estabelecimento, ele tem que seguir os ditames do Código de Trânsito Brasileiro. Ele não pode colocar uma sinalização a esmo. E as guardas municipais, no caso dos shopping centers, no, no, nas áreas urbanas, as guardas municipais, as polícias militares, elas podem sim notificar aqueles que não cumprem aquilo, a, a regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro, também em estacionamentos de shopping centers, de supermercados, por exemplo. É, 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 só para a gente ilustrar aqui, não existe infração de trânsito para estacionar na frente da rampa de acesso. Ainda, mas nós temos sim infração de trânsito própria para quem estaciona em vaga reservada a pessoa com deficiência ou idoso, seja na rua, seja dentro de shopping centers, de supermercados, enfim. É o artigo 181, inciso 20, que ele fala lá que a infração é gravíssima, que a penalidade é de multa e pode sim o veículo ser removido. Não é porque ele está numa área privada que ele está aí ao bel prazer, que ele vai estar isento de uma fiscalização, de uma punição.
1: Mas Fernanda. se for na rua...
0: É, se for na rua, é a mesma situação. As vagas, as vagas para idoso e deficiente, elas, elas estão ali exatamente para serem usadas por essas pessoas. A pessoa que tem essa, essa, essa diferenciação pela lei, ela pode solicitar o seu cartão para utilizar essas vagas. Por exemplo, ah, eu tenho 60 anos, então eu já posso usar vaga de idoso. Não, você tem que, ser, tem que ter a idade de 60 anos e tem que solicitar no, na prefeitura da sua cidade um cartão que é individual, é da pessoa, não é do veículo, né? não tem placa de veículo, é um cartão personalíssimo. Esse cartão é utilizado quando você for estacionar o seu veículo numa vaga dessa. Você coloca o cartão na área envidraçada do veículo, de forma que possa ser visto com o veículo fechado pelo lado de fora, e ali você estaciona da forma correta, Fernanda.
1: É isso aí. Bom, é, quem tiver mais dúvidas pode mandar agora rapidinho 992-994297 porque a gente já tem um outro lote aqui para respostas. Vou começar com... Vamos pela ordem aqui de chegada o Carlos Arthur, né? Faixa que não tem semáforo, em relação a ciclista também, passar a faixa de pedestre pedalando, o carro para para ele passar e o outro veículo passa sem assim, ver o ciclista, aí há um acidente. Quem é o responsável?
0: É, pois Temos é. Temos duas perguntas, É, né? exatamente. Na verdade, os dois estão errados, né? Os dois descumpriram o código. O artigo 68, no seu parágrafo 1 fala assim, que o, ciclista, que o ciclista se equipara ao pedestre quando estiver desmontado da sua bicicleta. Ou seja, se o ciclista quiser passar por uma faixa de pedestre, ele tem que desmontar da sua bicicleta e passar por essa faixa. Lembrando que ciclista não trafega em calçada. Lugar de ciclista é na ciclovia, no caso de rodovia, no acostamento, ou na ausência dessas, de, de, dessas duas, na na, no bordo direito da, 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 da faixa dos veículos. Lembrando que a bicicleta só trafega no sentido dos veículos e não na contramão. Então, nesse caso, o ciclista estava errado por ter atravessado pedalando pela faixa. No entanto, o veículo que passou e atropelou, ele também descumpre um dispositivo do nosso código que diz o quê? É uma espécie de mantra que fala que os veículos maiores são responsáveis pelos veículos menores e, e os veículos menores são responsáveis pelos pedestres. É uma escala decrescente. Os motorizados pelos não motorizados. Então, isso é um mantra que o condutor deve ter no trânsito. Os veículos, repetindo, os veículos maiores responsáveis pelos menores e todos esses responsáveis pela segurança do pedestre. Então, se o veículo não teve a atenção e passou dessa forma, não teve a atenção, e o cuidado com o veículo menor, que é a bicicleta, ele também descumpre o código de trânsito, Fernando Então, os dois estão errados. Evidentemente que o veículo, por ser maior, né, por ter que ter, essa atenção com os veículos menores Ele evidentemente que foi, vamos dizer assim O maior culpado
1: O Gledson faz uma pergunta muito semelhante Ele diz o seguinte, no caso de um pedestre Atravessar a via sem faixa Qual é o procedimento No caso de acidente de quem é culpa?
0: Pois é, Fernando, o que, que acontece O pedestre, em tese Em tese não, o pedestre Não pode atravessar via Fora da faixa A faixa de pedestres existe Para dar fluxo de pedestres quando for atravessar a via, se for semaforizado, aguarda o sinal verde para ele, vermelho para os veículos, se não for semaforizado, ele tem preferência de atravessar no momento que ele pisa na faixa, como a gente já falou aqui semana passada, é, é, então o que, que acontece, se o pedestre não tiver uma faixa, realmente é uma situação excepcional, vamos dizer que no, no seu bairro, né, na, na sua região, não exista faixa nenhuma, então, a única coisa que a gente pode orientar, isso pode acontecer, né, Fernanda? Isso pode acontecer. Algum bairro que, de repente, não tenha essa questão da cidadania, ainda esteja é, em desenvolvimento, não tem ainda uma faixa de pedestre, o cidadão vai ter que atravessar. O que a gente sugere é o quê? Pelo menos procurem um sinal semáforo, aguarde o sinal fechar, ficar vermelho, quando os veículos se imobilizarem, você atravessa como se uma faixa ali estivesse. Essa é a orientação que a gente pode dar para o Gladson Fernando.
1: É, é, tem ó, tem passarela, tem faixa de pedestre, Sim, tem, tem semáforo, Exato. né? Se não tiver nenhuma dessas três opções, você tem que reclamar com a prefeitura. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Tem que botar uma sinalização Exatamente. ali para garantir a travessia segura. Exatamente. Ninguém pode sair se arriscando Exatamente. num lugar que não tem uma sinalização adequada. Exatamente. É, eu tenho outro ouvinte aqui, o Sandro, né? Ele faz um relato sobre a travessia, faixa de pedestre e tudo mais. E aí ele fala do ligar o alerta. O pisca alerta. A gente Sim. até falou nisso, né, Mota? Sim, falamos se nisso. Isso está certo ou errado.
0: Na semana passada, né, é. Fernanda? O que, que acontece? O pisca-alerta, ele é para ser utilizado em pequenas imobilizações código de trânsito, tá? Pequenas imobilizações e né, é, é, no, no pequenas imobilizações em caso de emergência, ou seja, se você parar ali para fazer a travessia de um para parar para credenciar a travessia de um pedestre, você pode ligar o, o pisca-alerta por questão de segurança, por um breve período de tempo. Quando você entra em movimento, você desliga o pisca-alerta. Ou então, quando, por exemplo, seu veículo entra em pane, você está à direita da via, você liga o pisca-alerta. No acostamento, Veículo em pane, você liga o pisca-alerta Fora isso, não é recomendado ligar o pisca-alerta Porque, por exemplo, vamos supor que você ande com o seu veículo o tempo todo Com o pisca-alerta ligado O pisca-alerta pode ser entendido pelo condutor que vem atrás Que, de repente, você está em emergência E, de repente, ele pode frear de forma brusca Causar até uma colisão traseira Então, o pisca-alerta pode ser usado nessas duas situações No caso de pequenas, é, pequenas paradas Ou no caso de emergência
1: temos mais perguntas. A todo momento chega uma nova contribuição. Eu acho tão bom quando o cidadão se envolve né, com, com a problemática. Ó, tem um ouvinte me falando aqui, muito legal, Edmar. Não é só em Jardim da Penha que a faixa de pedestre funciona não, uhum. viu gente? Em Jardim Camburi também. Muito legal, Edmar. Obrigada por acrescentar aqui neste debate. A é. Silvia... Pode falar, Jardim Cambori. Você um, mora em Jardim Cambori? Não, não.
0: não. Eu, eu moro, moro na Mata da Praia. Jardim Camburi, Mata da Praia é colado com o Jardim da Penha, uhum. só que Mata da Praia não tem essa, uhum. esse bom costume de Jardim da Penha. Dificilmente você vê um, 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 um condutor trafegando na Mata da Praia, dando preferência para pedestre em faixa de pedestre. Eu, pelo menos, tenho dificuldade de ver isso. Jardim da Penha respeita muito e Jardim Cambori realmente está nesse processo de adquirir esse bom costume, como, como a gente falou que semana passada, de respeitar a faixa de pedestre. Uhum. Então, o Edmar realmente o comentário dele é bastante pertinente.
1: É, é a Silvia, ela está fazendo um, um comentário aqui de que é, em algumas cidades o trânsito é mais bem sinalizado, Sim. né? As pessoas são mais bem orientadas. Ela fez uma comparação com o Jardim da Penha, Vitória, quando fala que funciona lá a parte de pedestre. Uhum. É, com o, o município onde ela reside, que é a SER. Ela disse que lá nem pedestre, nem motorista sabe de quem é a preferência, né? Uhum. O pedestre é quem atropela o carro. Certo. Mas isso a gente tem que exigir.
0: Exatamente. Pintar a
1: faixa, sinalizar, né? fazer campanha educativa.
0: Exatamente, exatamente, Fernanda. O comentário da Silva também é, é bastante pertinente, né? Como eu falei ainda há pouco, o trânsito, ele é um coletivo. As pessoas, o pedestre. Os motoristas eles precisam se respeitar. Se os motoristas respeitarem os pedestres, e os pedestres respeitarem os motoristas, nós teremos uma condição mais salutar no nosso trânsito. O brasileiro ainda tem muitos maus costumes ao dirigir. Não é só com relação à faixa de pedestre, a gente pode falar de alcoolemia, a gente pode falar de excesso de velocidade, a gente poderia... Se estender aqui por algumas horas falando sobre isso, Fernanda. Mas aos poucos, verdade é, é que isso tem se sanado e a situação tem melhorado. Não é o cenário ainda, né? não é a evolução ainda na velocidade que a gente gostaria, como já falei, mas sim, em alguns quesitos tem evoluído.
1: Uhum. É. Eu tenho dois ouvintes aqui me falando sobre avanço de sinal para dar passagem a veículos de emergência. Sim. A gente já também deu essa orientação sim, em sim. outros momentos, mas vamos repetir. É para o Renato e tem mais uma hoje. Daqui a pouquinho eu identifico o nome dela.
0: Sim. O, o comentário do Renato também é interessante. É, hum. Se você está parado numa faixa de pedestres e uma ambulância, um, um, uma viatura de bombeiros ou de polícia, uma viatura de emergência, se ela estiver ligada à sirene, estiver com a sua sirene ligada, e os dispositivos vermelhos acionados, dispositivos luminosos vermelhos acionados, esse veículo tem prioridade de passagem. Todo condutor precisa abrir, deslocar seu veículo para a direita e dar passagem para esses veículos pela faixa mais à esquerda. Mesmo que o sinal, numa situação excepcional, o sinal esteja fechado e ele precisa avançar, infelizmente, Fernando, o que a gente tem que dizer é que ele vai precisar fazer isso, porque esse veículo pode estar indo é, salvar uma vida, ele pode estar com uma pessoa dentro, no caso de uma ambulância, indo para algum hospital. Então, de forma alguma, o condutor no trânsito deve impedir a, passada, a passagem desses tipos de veículos. Se por acaso acontecer do condutor ter que avançar e ser flagrado por esse radar ele vai fazer a sua defesa, infelizmente a situação é essa, ele faz a sua defesa, alega que havia um veículo de emergência, ele tem, inclusive, como buscar imagens do local, de alguma câmera, para comprovar que naquele dia, naquele horário, realmente passava essa viatura de emergência, o que não pode é ele não franquear essa passagem para esse veículo de emergência.
1: Uhum. É, eu tenho uma ouvinte de Vila Velha, ela dando um, um depoimento muito importante, ela disse aqui em Vila Velha, na Praia da Costa, tá uhum. as calçadas não só são usadas pelos pedestres, pelos uhum. cadeirantes, mas também pelos ciclistas e motoboys.
0: Pois é. Lugar de motocicleta, a gente não precisa nem dizer, é na via. Lugar de bicicleta, Fernanda, como a gente Neuza. já falou. Neuza. Dona Neuza. Lugar de bicicleta é na ciclovia, ciclofaixa, se for em caso de rodovia, no acostamento. Se não tiver ciclovia ou ciclofaixa na cidade É no bordo direito da pista No sentido dos carros Nunca pela contramão Isso, isso quem está dizendo não é a PRF Não sou eu, quem está dizendo é o Código de Trânsito Brasileiro Então é simples Líquido e certo Bicicleta age dessa forma Qualquer outra situação está descumprindo o código É passível de punição, enfim A situação uhum. é exatamente essa Fernanda.
1: Mais um outro ouvinte, bicicleta na contramão O que, que a gente
0: faz? Bicicleta na contramão, não pode, por quê? Quando a gente vai atravessar a rua, se a rua tiver uma mão só, o que, que a gente faz? A gente olha para a mão do veículo. Né? Vários casos dentro de cidade que pessoas, pedestres, são atropelados. Esses pedestres são atropelados como? Eles olham para um lado, não vem carro, atravessa, vem uma bicicleta na contramão. E aí o que, que acontece? Acontece um atropelamento e às vezes até machuca bastante. Tanta pessoa... Quanto, tanto o pedestre como o ciclista então bicicleta na, na contramão é proibido, não pode, para a segurança do próprio ciclista e para a segurança das outras pessoas que usam a via Fernanda.
1: nosso ouvinte Gerson aqui dizendo que em Bento Ferreira também, ó faixa de pedestre funciona, não é isso Borém? É isso mesmo o Gerson comentou sobre Bento Ferreira e o Aldeir comentou que em Laranjeiras os carros também costumam respeitar, Fernanda muito legal,
0: é uma evolução né? são os, os bairros os outros bairros da nossa grande vitória seguindo o exemplo da nossa, do nosso Jardim da Penha né? e são, como a gente falou, são costumes bons costumes sendo adquiridos. E a tendência é essa é dia a dia melhorar com a ajuda dos condutores, com a, com a ajuda dos pedestres a gente está sempre tentando manter um, um trânsito mais pacífico e mais seguro.
1: Queria te agradecer, Mota, mais uma vez por essa aula aqui, viu, de educação no trânsito que, que a gente aprenda cada dia a ser melhor, né?
0: Fernanda, eu que agradeço, a PRF está sempre à disposição Mando um abraço para todos vocês aqui da, do estúdio e um grande abraço a todos os ouvintes.
1: Até a próxima.